language can be a major barrier when telling our communities about organ and tissue donation. That's why Let's Talk Hope is offering a solution. I'm Marian Shuck, host of Let's Talk Hope. We'd like to introduce you to our new podcast, Let's Talk Hope in Espanol, a podcast entirely in Spanish and dedicated to sharing inspiring stories, donation from Hispanic and Latinx donor families, recipients, and those on the waiting list. Let's Talk Hope in Espanol is hosted by Luis Ortega and Jennifer Aguilar, Community Outreach Specialists at Gift of Hope, Organ and Tissue Donor Network. La decisión de una persona de convertirse en donante de órganos es la mayor bendición para alguien esperando por un trasplante. Así que para nosotros fue muy, muy difícil el enfrentar que necesitaba ella un riñón. Bienvenidos a Let's Talk Hope en Español, que se traduce en Hablemos de la Esperanza y que es el tema de este podcast. Yo soy Jennifer Aguilar. Y yo soy Luis Ortega. Nuestro trabajo en Gift of Hope es asegurarnos que el mensaje de vida y esperanza a través de la donación de órganos llegue a cada rincón de nuestra comunidad latina, latinex o hispana, como la quieran llamar. En este episodio hablaremos con Gerardo Huerta sobre la experiencia que vivió cuando repentinamente su esposa Rocío fue diagnosticada con una enfermedad renal que requería de un trasplante de riñón. Y cómo un donante de órganos le dio el regalo más extraordinario que existe, una nueva oportunidad de vida. Bienvenido, Gerardo. Gerardo, ¿puedes compartir con nosotros cómo fue la experiencia que tú y Rocío vivieron durante todo este proceso? Ay, bueno, esto fue hace exactamente ocho años, casi nueve. Eh, recuerdo perfectamente que fue un 14 de febrero, cuando fuimos al, al médico... Uh, porque eh, le habían diagnosticado uh, a mi esposa Rocío con um, migrañas. Uh, afortunadamente fuimos con otro médico y ella nos dijo que su riñón no estaba funcionando bien y nos hizo un referido para ir con un nefrólogo. Desafortunadamente ella fue diagnosticada y fue tratada con eh, medicina para migraña en lugar de haber diagnosticado presión arterial alta, que era lo que ella realmente tenía. Entonces eh, llegamos eh, con la nefróloga, recuerdo perfectamente, en el hospital uh, Stroyer, antes llamado Cook County, eh, y una doctora, una nefróloga rusa, la doctora Bernick, fue quien eh, nos atendió y obviamente... Los dos, en especial yo, estábamos, eh, pues, no creíamos realmente que fuera una enfermedad renal o que fuera progresiva tan rápido, porque cuando llegamos ahí, la doctora Bernick nos dijo que su riñón está funcionando en un 17% y que tal vez iba a necesitar diálisis en tres meses. Eh, y dije, bueno, ¿por qué tan rápido fue esto? Eh, Muchas incógnitas, muchas preguntas teníamos. Salimos de ahí los dos incrédulos diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y pasaron los meses, pasaron los días. Y eh, resulta que en un viaje que hizo mi esposa a San Antonio, eh, empezó ella a tener muchísimo este, cansancio. 
eh, tenía una anemia exageradamente fuerte, eh, tenía hemorragias y que no se detuvieron como en 20 días. Entonces eh, llegó a Chicago nuevamente y pues obviamente nos dijeron que tenía eh, ya menos eh, el porcentaje de sus riñones trabajando y que aparte tenía este mal en la sangre que necesitaba eh, vitaminar, necesitaba transfusión. Le hicieron tres transfusiones de sangre en ese momento. Nos regresamos a la casa y aproximadamente un mes después empezó ella aquí en la casa a tener un tipo de mini convulsiones porque eh, no podía hablar, empezó a como a temblar todo su cuerpo y este, le tuvieron que poner el catéter en el corazón y hacer una diálisis de emergencia. No sin antes eh, ella debía haber, haber tenido este, pues todos, todos los... Este, todo esto que conlleva a tener la enfermedad renal, que es, por ejemplo, no dormir, tener eh, nervios, eh, ella no iba casi al, al baño, empezó a tornarse su piel eh, un poco oscura, su cara yo se la había hinchada, en fin, todos, todos, todos los pasos que conllevan la enfermedad crónica renal. Después de esto, obviamente, ya cuando le pusieron el catéter, le hicieron diálisis de emergencia en este hospital, eh, ella ya había pasado por la cirugía del brazo para hacer la fístula, que nunca funcionó. Las, eh, desafortunadamente ya tiene unas venas muy, muy delgadas y tuvieron que rehacer esta cirugía, pero eh, optaron, optaron por hacer la cirugía en la ingle porque dijeron que esas venas no, no había falla. Eh, obviamente ya, ya, tenía, ya estaban haciéndole diálisis eh, por medio del catéter al corazón tres veces eh, por semana, y de repente eh, cuando vamos a que le hagan la cirugía de la fístula en la ingle, la meten al, al, al quirófano, dura cinco horas la operación, y ella sale, pues yo la fui a ver inmediatamente cuando salió, y yo la vi que salió, pues obviamente con los efectos de, de la anestesia y todo, pero bien, eh, la dejaron en terapia intensiva toda la noche, eh, desafortunadamente como a las 2 de la mañana estaba yo sentado junto de ella y la despertó un dolor enorme, gritó muy fuerte, dijo, me dijo, sentí que se zafó algo adentro de mi pierna. Esto yo llamé a la enfermera inmediatamente para que viera, obviamente ella no podía hacer nada, hicieron pruebas de laboratorio y no fue hasta las 9 de la mañana que decidieron nuevamente meter al quirófano porque se había zafado. Eh, la, el, el loop que le llaman eh, se había zafado las arterias estaban yo creo que de verdad muy fuerte había mucha presión y se hicieron que se zafara esto llevó a que mi esposa estuviera en el hospital cerca de mes y medio con infecciones con reoperaciones porque eh, casi pierde la pierna por esta situación que fue la operación no bien lograda y digo que ahí empieza su martirio porque a partir de ahí han sido 13 operaciones mayores, eh, muchas entradas al hospital que llevamos eh, en la cuenta del hospital, que fueron casi 76 veces a emergencias en cerca de 7 años, eh, las 13 cirugías y muchas, muchas más con el doctor primario. Sin contar todo lo que, eh, todas las veces que en, en diálisis. Se, se le bajó la presión, 
hasta 80, menos a 76, en una ocasión llegó, uh, tuvimos que llevar al hospital varias veces. Quizá mi esposa tuvo esa mala suerte de toparse con estas situaciones. Eh, nunca, ni ella ni yo, jamás nos vimos en la, en, la, en la visión de decir, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué nos pasan todo esto? No, lo que nosotros siempre tuvimos en mente es dar gracias que teníamos a los médicos, que teníamos eh, las conexiones, pero sobre todo la ayuda de eh, tener lo mejor y cerca de donde vivimos. Eh, esto quiere decir que con los doctores, los hospitales, la ayuda que nos brindaron tanto Illinois Transplant Fund como Gift of Hope, como National Kidney Foundation of Illinois, todos ellos nos has, han sido una luz en nuestro camino y gracias a eso no hemos dicho nunca jamás por qué nos pasa a nosotros, sino agradecer que tenemos toda esta ayuda. Entonces, eh, innumerablemente es que entraron al, al hospital y afortunadamente, después de cuatro, casi cinco años, nos, eh, nos dicen, quiero decir no afortunadamente, pero bueno, afortunadamente le descubren que a raíz de diálisis el corazón se afectó, la válvula tricóspica, eh, pues obviamente no estaba bien, haciendo bien su labor, y nos dice el doctor López que necesitaba una cirugía rápido del corazón para poder, eh, si es que queríamos nosotros que, en primer lugar, salvar su vida, en segundo lugar, eh, para obtener un trasplante de riñón. Después de esta cirugía eh, del corazón, eh, que fue eh, pues demasiado eh, fuerte para todos, porque duró siete horas la operación, el doctor dijo que eh, la operación al corazón había sido de cuatro horas, pero tenían luchando siete, tres horas para detener una hemorragia interna. Y pues llega el momento en que ella empieza a desistir porque eh, se siente cansada, se siente frustrada por tanto tiempo, tantas cirugías, estando en, en, en diálisis y nada, y nada pasaba. Fueron muchas operaciones, pero quiero decirles que fueron muchas. Y, y, y bueno, donde llegamos al final, quiero comentar esto antes de lo que fue la del trasplante. El día... Aproximadamente el 17, el 18 de diciembre, llaman para, para, este, para saber si tenía todos sus eh, exámenes al día, porque parecer había un, un donante en potencia y pues bueno, querían estar seguros. ¿Cuál fue su reacción al recibir esa noticia que, que había posiblemente un órgano para tu esposa? Cuando recibimos esa llamada, eh, ella lo que dice, como en tres ocasiones anteriores nos habían llamado y después te vuelven a llamar para decir que, que no era posible, pues lo tomó así como, pues bueno, vamos a ver si es cierto. No fue hasta que el 24 de diciembre recibe una llamada en diálisis, estaba por terminar, ya le habían desconectado, y le dicen que necesita ir al hospital porque ya hay un donante. Entonces me llama por teléfono inmediatamente y me dice, me llamaron del hospital y quieren que nos vayamos ya para allá. Le dije, muy bien, voy rumbo a para allá. 
Entonces ella me dice, yo más quiero ir a la casa, me quiero a bañar y nos vamos para el hospital. Y así le hicimos. Llegamos al hospital, híjale, fue algo, algo. Yo tenía una sensación de seguridad, pero ella no. Ella ya no, como que no estaba muy segura porque eh, llegamos al hospital y les dijimos a lo que íbamos, nos recibieron. Y cada que entraba el técnico para tomarle presión y todo, le preguntábamos a la enfermera, oye, y ya está el donante, ya sabemos cómo va a estar, cómo es todo esto, ¿no? Solamente aquí vemos que, que está programada una cirugía, pero no sabemos si está el donante o no. Y los dos estábamos ya este, pues, nerviosos, con mucha fe, porque eh, pues estaba la fecha del 24 de diciembre. Nuestra cena fue un sándwich eh, que venden ahí mismo en el hospital. Eh, nuestra cena de Navidad, acostumbrados a tener una cena, como siempre, ¿verdad?, con la familia. Ese día él, ella y yo en el hospital fue lo que mitad para ella y la mitad para mí, porque después de la medianoche ya no podía comer nada. Llega toda la noche, estuvimos así, llegan las 3 de la mañana a sacarle más sangre y aún no nos decía nada, que ya había este o que el donante o esto. Y nuestro cuarto daba a, hacia donde está el helipuerto, en el hospital eh, donde estábamos, eh, Loyola, estaba eh, el helipuerto, entonces... Bajó en un helicóptero y en ese momento llega la enfermera con el, del, el encargado de transportación y nos dice, ya estamos listos para la cirugía. Y volví a preguntar, ¿ya sabemos que si ya el donante ya está el trasplante? Aún no sabemos. No sé por qué se manejó así, no sé por qué. Entonces ella asumió que había llegado su órgano en el helicóptero. Entonces cuando llegamos al área de los, de lo, de los operation room, Ahí, o de los quirófanos, debí decir, ahí en ese momento eh, ella eh, pregunta y me dice a mí, oye, yo creo que en, ahorita en ese momento llegó eh, mi riñón. Dije, yo creo que sí. En ese momento vemos a la doctora eh, García Roca, Raquel García Roca, y le digo, doctora, ¿vamos a tener trasplante? Me dice, claro, ya estamos esperándolos nada más para hacer esto. En ese momento, tanto mi esposa y yo quedamos en shock, porque ahora sí sabíamos de verdad que ya estaba el órgano en el quirófano. Eh, ha sido una sensación, a mí, en lo personal placentera, de mucha emoción, de mucha gratitud. Para ella fue de temor, porque no sabía de tantas operaciones que ha tenido, pues no sabía cómo le iba a ir. Eh, eh, y bueno afortunadamente nos dice la doctora que ya había el, ya tenía ahí los, el, 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 los riñones que le iban a trasplantar. Entonces esto fue una entraron al quirófano a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde sale del quirófano con los riñones ya funcionando y empezaba a orinar. Entonces ahí fue el regalo que tuvimos en 24 de diciembre, el día de Navidad, pasamos la noche ahí y en el día de Navidad recibimos este regalo de un bebé también, de dos días de nacido. Y para nosotros fue una emoción enorme el saber quién le iba a salvar la vida a mi esposa, lo que representaba la fecha de Navidad, lo que representaba ese bebé. Y de ahí pues ya fue una emoción enorme. A todas las personas que se vieron involucradas les tengo un agradecimiento total. Sé que The Gift of Hope tuvo mucho, mucho que ver 
para que esta, esta uh, trasplante, este trasplante se llevara a cabo. Es muy reconfortante el saber que hay personas que aunque sea su trabajo, lo hacen de corazón y ayudan convenciendo, hablando, trayendo a la mesa nuevas oportunidades para las personas que requieren una segunda oportunidad de vida. Por eso agradezco a Give of Hope, a todos, no puedo decir a algunas personas, pero en general a todas y cada una de las personas que trabajan ahí por hacer su trabajo, por hacer su labor y por estar siempre a la vanguardia de los eventos y de las situaciones que las personas como mi esposa están necesitando. Me enteré después que si no hubiera sido ese trasplante, ya no tuviera a mi esposa aquí conmigo. Su situación estaba muy, muy dañada para el día que tuvo el, el trasplante. Si hubiera estado con la misma, yo creo que ella solamente hubiera durado tres meses más. Pero gracias a Dios llegó ese trasplante. Así que muchas gracias a todas las personas de Give of Hope, a todos y cada una de las personas del el personal médico del hospital Loyola, a todas las personas de mi trabajo, de la Fundación Nacional del Riñón en Illinois, que siempre me apoyaron en todas formas, sobre todo el tiempo para poder estar con ella. Y eso es de, 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 de tener mucha suerte. Gracias, Give of Hope. Gracias. Increíble, Gerardo. Qué, qué viaje tan intenso y, y, por supuesto, el trabajo en equipo con, en, entre ustedes dos como pareja, primero y principal, además de, por supuesto, el equipo médico, Gift of Hope y las otras fundaciones que estaban envueltas. Uh, todo en realidad es increíble oír como todo eventualmente y con tanto trabajo y con tanto, tanto dolor y tanta incertidumbre, finalmente encajó y está hoy rocío con contigo. Una, una pregunta yéndonos un poco más atrás en, en, en todo esto que pasó el, en el momento en que les dijeron que la, que la única solución era un trasplante de riñón. Ese día, ese momento, esa conversación con el médico, a donde les informaron eso, ¿qué pasó por la mente de ustedes? ¿Qué pensaban? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo fue esa conversación, tanto con el médico pero con, entre ustedes? Eh, eh, enfrentando una nueva realidad como esa. Cuando el doctor, la doctora Bernick, nos dice que era el siguiente paso, eh, obviamente el mundo se me vino encima a mí personalmente. Dije, ¿qué vamos a hacer? Yo pensé inmediatamente, yo dije, bueno, yo, yo doy un riñón, eso no es ningún problema. Eh, Desafortunadamente, en aquel entonces yo tenía 19 años trabajando como chofer de camión. Tenía un sobrepeso, pesaba 285 libras. Era eh, prediabético. Mi presión arterial estaba por los cielos. Y bueno, no califiqué. Eh, Ese fue para mí un golpe tremendo. Pero cuando nos ponemos a platicar ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, lo único que uno piensa es decir, bueno, vamos a México, allá en México vamos a tener más apoyo, más ayuda quizá. Y no, eh, afortunadamente me puse a buscar ayuda, me puse a informarme eh, hasta que llegué con la Fundación Nacional de Reunión de Illinois aquí en Chicago. Me puse en contacto, me pusieron, eh, me, me invitaron a los programas que tenían en español para poder llevar a mi esposa a aprender un poco más de esto porque... 
de la noche a la mañana encontrarte que necesitas tener otro tipo de cuidado, que tienes una enfermedad que jamás habías oído en tu vida y que si la habías oído de tus familiares o amigos eran, eran lejanos, no la vivías en carne propia. Siempre te daba la tristeza de saber, oye, qué mal, qué mal por ellos. Pero tenerlo en casa es muy diferente, todo cambia. Toda la situación económica, eh, situaciones eh, personal, de, de, de estabilidad emocional, todo se vuelve un caos. La piedra, la piedra filosofal, la piedra de simiente del hogar se está desmoronando y no podemos hacer nada sino que informarnos. Así que para nosotros fue muy difícil el enfrentar que necesitaba ella un riñón. Eh, cuando me descalifican a mí, me, me someto a un régimen alimenticio donde logro todos mis cometidos y afortunadamente fue cuando ya llegó el trasplante. Obviamente ya como buena madre, tampoco quiso que sus hijos donaran, pero bueno, a fin de cuentas ellos mismos le dijeron, bueno, tú no nos lo estás pidiendo, yo nosotros te lo queremos dar y dos de mis hijos eh, se inscribieron para ser donantes. Así que eh, afortunadamente nosotros tuvimos tres opciones, pero hay gente que no tiene ninguna y ahí sí de verdad duele porque hay gente que no tiene nadie quien les ayude. Pero es muy difícil el recibir una noticia a lo desconocido y partir de ahí. Créeme que es algo que no, no se le desea a nadie. No, por supuesto, y, y, y obviamente se ve claramente, basado en lo que me dices, que fue tanto ustedes como pareja y tu familia como completa, como una unidad que, a donde todos buscaron apoyo todo el tiempo. Uh, increíble, increíble, eh, por supuesto. Gran alegría del, del resultado positivo de todo esto, porque el trabajo realmente que hicieron así fue admirable. Sí, hay tanta gente en la misma condición esperando y esperando y esperando, y por eso es tan importante realmente llevar el mensaje uh, nuestro de, de esperanza y de vida a la mayor cantidad de personas posibles. Eh, eh, comentario, eh, registrarse como donante cuando se obtiene la licencia de conducir, por ejemplo, o la tarjeta de identidad del Estado, es la forma más, uh, más rápida y fácil. Sin embargo, hay mucha gente en nuestra comunidad latina y en otras también, por supuesto, por muchas razones, que se resisten, aunque puedan hacerlo de una forma tan fácil como, como un trámite, se resisten a la idea de ser donantes de órganos. ¿Cuál sería uh, tu mensaje para ellos? Número uno, eh que piensen que nadie, nadie puede escapar de alguna enfermedad, que piensen que nadie puede escapar de esta enfermedad o de cualquier otra, de, de la que sea, que siempre eh, andamos manejando, que puede haber un accidente y que podamos necesitar ayuda. Lo que pasa es que muchas de las personas al ir a registrarse en la en el lugar de, de, de las oficinas de gobierno para sacar su licencia, la Secretaría del Estado, las personas que van a la Secretaría del Estado a obtener su licencia en ese momento, como que no lo piensan rápido, no tienen la oportunidad de pensarlo, no hay como quien esté ahí 30 minutos con ellos en espera cuando los llaman a sacarse la foto o a, a hacer el examen de la vista, no hay alguien como quien esté diciéndoles, mira, eh, puedes pensar en estos 30 minutos si quieres ser donante o no porque cuando te preguntan tienes que responder en segundos 
milésimas de segundos y muchas veces no estás seguro de la, de la respuesta. Yo pienso que sería una idea el, el que hubiera alguien que hablara con ellos durante cinco minutos. Y ciertamente eh, una de las, uh, de las partes más importantes de nuestra misión, eh, eh, lo que hacemos a nivel de, de a muchos niveles, a nivel uh, de, de escuela secundaria, a nivel del público en general, en cualquier oportunidad que se pueda, es precisamente eso, crear un poquito de conciencia de, de lo que se trata uh, y como, como el ejemplo que tú dijiste, eh, cuando estén sacándose la licencia de conducir o la tarjeta de identificación, no sea una pregunta más como cualquier otra, que por lo menos la persona uh, tenga un mínimo de información uh, sobre el significado y el impacto de la respuesta que está de la decisión que está tomando en ese momento uh, de ser donante de órganos. Sí, es uno de los retos más grandes, educar al público, educar a la gente, llevar el mensaje a la mayor cantidad posible, porque hay tanta, tanta, tanta gente esperando. Eh, eh, y aunque cada día tenemos más y más personas en la lista, más personas eh, registrándose, siempre hay uh, más personas en la lista que las personas que, son, que están disponibles a ser donantes. Así que es una misión que nunca termina, en realidad. Uh, muchas gracias por, por tus palabras, Jennifer. Eh, uh, ¿Algún otro comentario o alguna pregunta para Gerardo? Gerardo, ¿supieron alguna vez uh, más información sobre su donante? Uh, ¿Lograron escribirle o comunicarse con la familia de, de su donante? Eh, es una de las, de las cuestiones. Yo solamente estaba esperando que ella se sintiera mejor, que estuviera al 97% para poder empezar a hacer esos trámites, porque yo en lo personal sí quiero agradecerles, quiero saber si en un momento dado podemos contactarlos, escribirles o conocerlos, eh, para agradecerles en persona eh, el, el enorme favor que hicieron en regresarme a mi esposa nuevamente y que le regalaron a ella pues una segunda oportunidad de vida. Sí, sí lo quiero hacer. No hemos tenido oportunidad, pero ya es momento de empezar a hacerlo. Muchas gracias. Gracias por compartir su experiencia, Gerardo y Rocío. Estamos seguros de que su historia animará a muchos a registrarse como donantes de órganos y dar esa esperanza que otras personas necesitan, uh, que, que siguen en la lista de espera y, y piensan que no no les va a llegar. Entonces, este, gracias por compartir esta historia tan inspiradora sobre mantener la esperanza y seguir unidos en familia, al igual que valorar cuando te llega ese regalo tan grande de vida de una persona que decidió donar sus órganos sin ningún interés, solamente con la ilusión de poder ayudar a, a personas como tu esposa a seguir viviendo así es, gracias a ellos y gracias, gracias a los familiares y a los amigos que participan en esa decisión y que apoyan y sobre todo que firman para dar los órganos Muy bien, muchísimas gracias por compartirlo tal como lo dijo Jennifer apreciamos mucho tu tu, uh, tu sinceridad y los sentimientos que has expresado en esta conversación con nosotros que como dice Jennifer van a ser una fuente de inspiración sin duda alguna para quienes nos estén escuchando gracias gracias a ustedes Gerardo, muchas gracias por compartir tu experiencia y la de Rocío estamos seguros que 
Su historia animará a muchos a registrarse como donantes y dará esperanza a otras personas que están en la lista de espera por un órgano. En nuestra comunidad latina, al igual que en muchas otras, existen un sinfín de mitos y percepciones equivocadas sobre la donación de órganos. Escuchemos algunas de ellas. La donación hará que el cuerpo de mi ser querido quede desfigurado después de su muerte. Cuando alguien dona sus órganos o tejidos, el proceso se hace con el máximo cuidado, dignidad y respeto. El cuerpo nunca se desfigura y la donación no retrasa ninguno de los arreglos fúnebres. Las personas que no son residentes legales o ciudadanos estadounidenses no pueden donar o recibir órganos en los Estados Unidos. Los órganos se conceden a los pacientes según sus necesidades médicas, no por su ciudadanía o estatus migratorio. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Let's Talk Hope en Español. Recuerde que uno de los pasos más importantes que puede tomar para ayudarnos a llevar el mensaje de donación y esperanza a nuestra comunidad es simplemente conversar sobre el tema con amigos y familiares para motivarlos a que se registren como donantes de órganos en giftofhope.org. Si han disfrutado de este podcast, Esperamos tenerlos con nosotros nuevamente a través de su plataforma favorita. Si desea escuchar otros podcasts sobre temas de interés y relevancia, visite rivet360.com. 